0: Hola, vamos a ver el concepto de cristalinidad en materiales poliméricos. En particular, vamos a ver la diferencia entre polímeros cristalinos y amorfos, la estructura de los polímeros cristalinos, los factores que influyen en la cristalinidad y las propiedades en las que influye la cristalinidad. Cuando hacemos un análisis de diferentes tipos de polímeros mediante enfriamiento a partir de un punto en el cual están en estado líquido, podemos observar tres tipos diferentes de comportamiento según el polímero. En primer lugar, podemos ver algún tipo de polímeros en el cual no hay una caída del volumen específico más o menos constante y llega a un punto en el cual hay un cambio dependiente. Este tipo de polímero, vamos a denominarlo amorfo. Otro tipo de polímeros, desde líquido, enfriando, podríamos ver una caída constante del volumen específico. Y en un determinado punto, una caída muy brusca. Un cambio muy importante en el volumen específico. Para, a continuación, seguir descendiendo y, llegado a otro punto, obtener otro cambio dependiente. Este polímero lo denominaríamos semicristalino. Finalmente, el último caso, sería aquel polímero en el cual, bajando la temperatura desde líquido, llegaremos a un punto en el cual se produciría un cambio muy importante en el volumen específico, para después de crecer gradualmente, sin ningún cambio ulterior dependiente. En este caso, hablaríamos de un polímero cristalino. Estos tres tipos de polímeros me definen, claramente dos puntos, dos puntos, dos temperaturas que son parámetros muy importantes cuando hablamos de materiales plásticos o poliméricos. El primero sería el punto de fusión, es aquel punto en el cual para polímeros semicristalinos o cristalinos se produce un cambio muy importante a una temperatura determinada en el volumen específico. Y el segundo punto importante sería la temperatura de transición vítrea, denominada habitualmente como T sub G. En este punto, que se detecta tanto en polímeros amorfos como semicristalinos, se produce un cambio en la pendiente del volumen específico con la temperatura y, como veremos posteriormente, también un rigidizamiento del material. Claramente, a partir de esta gráfica, se observa que la densidad aumenta cuando las cadenas se ordenan y se compactan, porque de esta manera ocupan un menor volumen. Bien, entonces, a partir de estos datos experimentales y por comprobación mediante microscopía, podemos llegar a la conclusión de que los polímeros también pueden presentar un ordenamiento regular de las cadenas poliméricas, formando estructuras regulares, es decir, formando cristales, en una analogía a los cristales de materiales metálicos o cerámicos, en los cuales hablábamos de ordenamiento regular de átomos o iones. En este caso, en los polímeros, cuando hablamos de cristalinidad, hablamos de un ordenamiento regular de las cadenas. Efectivamente, y retomando el ejemplo anterior, podemos observar cómo evolucionan el grado de ordenamiento de cadenas para los diferentes materiales presentados, según la temperatura. En el estado líquido, cualquier polímero tiene las cadenas poliméricas con un cierto desorden, no hay ordenamiento. Luego, cuando se produce el enfriamiento, pueden ocurrir dos comportamientos. O bien, se ordenan en una cierta medida, con lo cual obtenemos un sólido cristalino, o bien, siguen con una cierta, deforma, una cierta un cierto desorden, con lo cual hablaremos de sólido o, sólido, o polímero amorfo. En un estado intermedio, es decir, con un cierto ordenamiento y con un cierto desorden, hablaríamos de polímeros semicristalinos. Posteriormente, por debajo de la temperatura de transición vítrea, tendríamos, en el caso de polímeros amorfos o semicristalinos, un, un estado determinado o denominado vítreo, en el cual la movilidad de cadenas es tan reducida que el polímero se comporta como un material muy rígido y frágil. Por lo tanto, el grado de ordenamiento y movilidad de las cadenas establece el comportamiento del polímero entre amorfo, cristalino, vítreo o semicristalino. Este esquema representa la microestructura o la estructura de cadenas más habitual en polímeros, que son los polímeros semicristalinos. Habitualmente en la industria la mayoría de los polímeros tienen siempre un cierto grado de cristalinidad. Es decir, tenemos zonas en las cuales las moléculas están ordenadas, zona cristalina, y zonas en las cuales las moléculas están desordenadas, zona amorfa. Se puede observar perfectamente al microscopio óptico de transmisión cómo la configuración de las zonas cristalitas adopta una morfología esférica en la cual se ven como radialmente están las moléculas ordenadas y entre medio de las zonas de ordenamiento tenemos unas zonas de desorden o amorfismo. Estas zonas cristalinas en los polímeros, por su configuración, por su morfología, se denominan esferulitas. ¿Qué factores influyen en la cristalinidad? Pues depende fundamentalmente de la estructura de la cadena y otros factores de fabricación. En particular, un factor muy importante es la simetría de la cadena. Esto quiere decir que, por ejemplo, cadenas con grupos funcionales muy voluminosos dificultan la ordenación. El segundo factor importante sería la intensidad de los enlaces secundarios. Fuertes enlaces secundarios distribuidos eh, homogéneamente, espaciados, digamos, repetidamente en el material, favorecen la cristalinidad. El tercer factor que influye en la cristalinidad de los polímeros, es la flexibilidad de la cadena principal. A mayor flexibilidad, mayor tendencia a la cristalinidad. Perdón, a menor flexibilidad, mayor tendencia a la cristalinidad. Es decir, cuanto más rígida es la cadena, más fácilmente va a poder forme, eh, formar zonas cristalinas. Y por último, una, un parámetro que influye también en la cristalinidad, tiene que ver con el procesado. Y es la velocidad de enfriamiento. Esto influye de la siguiente manera, cuanto mayor es la velocidad de enfriamiento, mayor es la probabilidad o mayor la cantidad de fase amorfa que se forma. Es decir, a mayor velocidad, menor cristalinidad. Y finalmente, ¿cómo influye el mayor o menor grado de cristalinidad en las propiedades del material? Pues... La cristalinidad se manifiesta de la siguiente manera. Antes que nada, ya lo hemos visto, produce un ligero aumento de la densidad. Es decir, un polímero dado como el polietileno de alta densidad tendrá un mayor grado de cristalinidad que un polímero polietileno de baja densidad. Además, la cristalinidad produce una pérdida de transparencia. Esto es un efecto debido a que los cristales... Y de, producen reflexiones de la luz, por lo tanto, si, el polímero aparece con una apariencia blanquecina o translúcida. Como corolario de, este, de esta propiedad, podremos decir que aquellos polímeros que son transparentes son amorfos. Además, los polímeros cristalinos presentan una mayor resistencia a los disolventes, que el equivalente amorfo. Esto es debido a que la mayor, la unión más estrecha entre las cadenas poliméricas dificulta eh, la introducción de elementos agresivos que puedan romper la cadena disolvente. Además, como hemos visto también según la gráfica inicial, los polímeros cristalinos o semicristalinos presentan una temperatura de fusión definida. Y finalmente, los polímeros cristalinos presentan mejores propiedades mecánicas tras estiramiento, ya que favorecemos ulteriormente el aleamiento el alineamiento de las cadenas en la dirección del esfuerzo. Como conclusiones, hemos visto que el fenómeno de la cristalinidad, entendido como un ordenamiento regular de las cadenas, también se puede aplicar a los polímeros. Y que el grado de cristalinidad viene afectado por las características de la cadena polimérica y de fabricación, e influye en las propiedades del material. Y esto es todo lo que quería mostraros sobre la cristalinidad en materiales poliméricos.